0: 蜻蜓的朋友们，大家好！首先祝大家国庆、中秋佳节双节快乐！如果有朋友没办法出去玩的话，在家可以听节目呀。我们节目整个国庆假期期间，新付费节目都打五折，其他之前的付费节目呢也有优惠。另外呢，如果用户之前在蜻蜓没有买过付费节目怎么办呢？你可以享受到比五折更优惠的折扣。大家注意啊，这是宋老师跟蜻蜓这边沟通。为粉丝争取的福利，我们这个假期呢，希望用我们的声音呢来陪伴大家。欢迎大家回到《听人节节目当中啊！我们都知道，古人有句话叫“兵马未动，粮草先行”。我们也知道啊，外行看热闹，然后内行看门道啊。你对这个战争越了解啊，你第一反应就是后勤怎么样？那、啊、后勤到底能不能跟得上？那么最近一段时间呢，严冬将至啊，我指的是在。印度边境地区，啊，印军呢现在着急忙慌的，赶紧向前方大军运送补给，但是呢，受到当地自然环境以及基础设施的这种限制，后勤补给不力，已经严重的限制印军的活动能力。据说我听说了，又冻死了一个，又冻死了一个，这是俩了。呃，那么作为弥补，印军现在病急乱投医，及时报佛脚。说我要依托先进的无人机来执行边境监视乃至攻击任务。我想问一下，你那个飞机的这个升线在高原地区怎么样啊？我们前一段实验了一个高原的这个无人机，当然是做科考用的啊。这个是在海拔六千米的这个地方，应该说是世界上这个在高海拔地区的第一款这种无人机啊，六千米的这个地方，我不知道你还有没有，我也不知道美国给你卖给你的一个东西管不管用啊？根据印度军方的计划，首先要排除6亿美元的大钞，然后采购6架 MQ-9B 无人机，而且要求尽可能快的装备部队。印度一向比较拖沓，虽然说这个 MQ-9B 算是美国货仓产品，但是呢，匆匆忙忙就现在说我要买，然后呢，急急忙忙把它买过来。我怎么觉得你这至少也得花一个月甚至更长的时间吧？至于到冰天雪地、已经寒冬降临的地方，有用吗？会不会说冻着冻着，然后它就掉了下来，或者说它碰到了这个什么？反正我去珠海航展的时候，我经常见各种那个民企啊，当然也有一些科研企业，他们展示了五花八门、各种各样俘获无人机、击落无人机的这个。单人的单兵反无人机系统，这是单兵的。那至于说其他乱七八糟的各种大型的这个装备，那就不用多说了，我觉得不愿意给你多细讲，你大概了解就行了。到时候万一，哎，你突然发现这个 MQ9B 摇摇晃晃,晃啊，晕头晕脑跟喝醉酒了一样啊，突然对着山它就撞下去了，那这个事儿你不用想，我也不知道它是为什么，到时候你自己猜吧。这个三十亿美元呐三十亿美元要订购。大约三十架大型无人机，你说买就买呗，他还要装备地面部队啊，这个我能理解；要装备空军部队，我也能理解。他还要装备海军部队，八竿子打不着。你打算这个一锤子买卖，一次买完之后，大家跟撒胡掉面一样平均分嘛？连无人机这种东西你都造不了，还要紧急去买，然后一买多少架？啊？三十架，三十架，三十架够看还是够用啊？这个摆在那儿，你算一算。啊，印度陆军一百多万人，那得拿大头儿，这个、三十架都不够分的。嗯，咱们基础算一人啊，一个这个兵种十架，陆军多要点，要他十五架，剩下还剩十五架够这个空军分的，跟他的这个海军分的，海军少一点儿五架，这个空军拿十架，呃，差不多给你分完了。至于说管不管用，呃，这个订单数量当然也不是很大，对美国供应商来说不是问题。这个 MQ9B 我们昨天给大家讲过。美国通用原子能公司制造的，续航时间40小时，能够挂载 2.5 吨各种武器弹药。他终于明白无人机的这个用途了，你早干嘛去了？至于说这个无人机啊，其实效果很好的啊，你只要截断它的这个后路，其实我觉得也不用特别费劲。前两天，呃，我记得这个印控的一个地区，它不是出现了 5.1 级地震嘛？啊！当时我看到那个视频画面，那个印军也不知道是他的这个驻扎人员在底下建的有这种简易活动板房啊，还是帐篷，一看山崩了，噼啦啪啦就下来了，然后撒丫子就跑，然后一溜烟跑出了这个山崩起来那个石块砸的范围，回头一看，他所住的营房已经被烟雾所笼罩。那碰见这种情况，尤其是大雪封山，如果说西夏秦冰川上的这个雪泪你还没有记住的话。那假如说在有些地方啊，这个天气又冷，道路又湿滑，积雪又厚，然后山上都是雪，这个时候无人机飞过去，来一个雪崩，巴扎一下把你后退的路给封上去了，给氧送不上去，上面冻得叽里哇啦乱叫，你说到最后这算什么？人道主义灾难吗？不清楚啊，你这个搞这个无人机。现在及时爆破脚用处不是特别大吧？而且呢，这个印度不光说啊，伸手向美国去买，这个主干肯定是美被美国敲定了。美国我估计睡睡着的时候都能笑醒。哎呀，这钱简天上掉馅饼，直接砸过来了。另外呢，印度还要求以色列升级它的卫星通信系统，要对现役的苍鹭中空侦察无人机加以改进。目前印军的苍鹭呢是缺少用于传递图像的卫星通讯系统。在执行远距离任务的时候，需要两架该型无人机同时飞行，由第二架无人机执行数据中继，才能够把图像传回到基地。那这次改进呢，可以使苍鹭具备远程实时监视能力，而不用担心失去联系，可以大幅度的提高印军的空中侦察能力。那无人机在高原能派多大用途呢？这个俄罗斯卫星网啊，拆过来一个呢，说我来给大家分析分析。他说无人机肯定很重要，然后呢，这个中国最近也在高原地区测试了一架无人直升机。相比之下，呃，人数众多的印军面临的后勤压力更大啊。印军希望利用先进的长航时无人机来替代巡逻部队，在边境地区呢提供充分的空中侦察和对地攻击能力。呃，其实呢，我只想跟大家这么说。呃，刚才我给大家说到，我曾经在珠海航展上见到的那些外贸的反无人机单兵装置，乱七八糟各种各样啊，什么型号都有的，长得有圆筒状的，有这个这呃这个叉叉跟鱼骨状的，还有什么样子的都有。那这个东西充分说明什么呢？说明我们的这个无人机产业兴旺发达，反无人机产业简直是水涨船高啊，各种各样想怎么玩都可以。然后人家都标的有具体数据，我就不多细说了。那这些。无人机在高原地区、在高海拔地区、在高寒地区、在高强度冲突之下，生存都是一个大问题啊！比如说，最近阿塞拜疆跟亚美尼亚爆发这个冲突，一天之内双方号称击落的无人机数量多达45架，我不知道这里头含不含大疆的啊？尽管这些战果有明显夸大的成分，但是考虑到交战双方防空能力都不是很强，无人机。仍然蒙受如此重大的损失，足以说明什么呢？生存能力欠佳。这个无人机啊，比这有人机还是差点意思。另外呢，美国的这个无人机又不是没有被伊朗俘获过，又不是俘获了一架两架，对不对？我们的这个技术难道不比这个伊朗要高吗？现在无人机全球最强的两家，一家是美国，一家是中国，而且呢，我们物美价廉啊！中东王爷们说了，用了都说好，然后整个生产线都搬回去了。你还不明白这个东西谁卖的更火吗？简直是滑天下之大稽！平时不看新闻还是咋回事儿啊？不了解啊。另外呢，大家注意，在高原日常监控之下，无人机搭载的机载设备重量是有限的啊，侦查范围通常只有几十公里，有一些目标会因为山体的遮挡而难以被发现。即便他拥有苍鹭无人机，前段时间他派出了什么呢？是 P 八 I 反潜巡逻机。来勉强搭把手来干这个活呃，至于说他现在频繁的采购武器装备，你拿那点钱在国内防疫，他不好吗？果然，在印度这个怎么说呢？虽然已经废除了明面上啊法律上废除了这个，呃，种姓制度，但实际之中。看来贱民的这个生命还是不算生命，就这还被称为世界上最大民主国家，命都没保不住，还民主呢？人民当家做主，人都没了，你你让他怎么去当家做主？不可能的这个事情。低人权优势，这个大家也都看到了。那至于说他不愿意这个省钱，那最近他可是特别愿意花钱呢。他加紧采购的武器不止局限于无人机。印度国防部已经批准了价值229亿卢比，大概合人民币21亿元的武器和军事装备采购计划，大概要购买 7.2 万支美制突击步枪。等等，你不是买俄罗斯的这个 AK-203 了吗？咱们突然又改成美制突击步枪了，那你用的这个以色列突击步枪，还有你自己生产的这个。呃， 英萨斯突击步 枪， 再加上老旧的这个 AKM， 再加上这个其他乱七八糟的东 西， 你这个口径可是相当的混 乱， 知识相当的复杂呀。到时候千万不要带错了装备 啊！ 拿着这个美制突击步枪带上了 啊， 他会后勤有可能会搞错 的， 太乱了。万一搞错了之后拿到了什 么？ 拿到了这个俄制的子 弹， 你说口径都不统 一， 怎么玩这个事情 呢？ 不清楚 啊， 我也不清楚。呃，你愿意花钱你就买吧。除此之外，那、呃、还买什么呢？还买一些乱七八糟的东西，什么加紧采购国产的布拉莫斯超音速巡航导弹呢，无畏亚音速巡航导弹呢，还有这个阿卡什防空导弹。我这个“无畏”倒起了名字很有意思，跟这个英国当年的“无畏级”啊、呃、比较像。但是我对你这个东西无所谓啊、呃？为什么呢？因为这个东西，咱说句实在话，啊、呃，有病乱投医不是什么好事儿。至于说这个武器系统存在着兼容的问题，那就不是我考虑的了。你这个来源太混乱了。你买的时候有没有考虑过武器兼容性的这个问题？现在不是说你拿着这个突击步枪，拿着轻武器就能够搞定这个事情了。呃，数字化部队建设，我知道你是在搞，但是你比着美军二点零的数字化部队差多远，你心里没点儿点数吗？而且呢，我们有句话啊，兔子一直喜欢摸着鹰将屁股过河。现在把鹰将的屁股上的毛都快给薅秃噜完了，这个大家也都知道。呃，这个数字化部队到底建设水平怎么样啊、呃？我觉得世界第一跟第二更有发言权。那至于世界，他他自诩世界第三，我倒想起来我们有一个说法啊，三杀，呃，可能他最近谦虚了一点，把俄罗斯排在他前面了。不对，他把我们还是排在后面，他还是世界第三。那至于这个，我们有一个绰号叫三杀。啊，这个不止一个国家号称自己是世界第三，结果被一板砖拍倒，武功再高也怕菜刀，衣服再好一砖拍倒啊！这个我们就不多讲了啊，这个事情还是很有意思的。至于说到他这种不靠谱的这种买买买啊，让世界各大军火商简直笑开了花啊！这个简直是天上掉馅饼，居然真的能够掉到怀里面去。至于说到这个购买战斗机啊。听说他跟打扫公司又吵了起来，原因是什么呢？跟技术转让有关。打扫公司当时黑不提白不提，意思就是技术转让，你做梦了吧？然后印度呢觉得我给你签了这个合同就是带技术转让，你敢不给我？你居然真不给我？然后呢，双方就开始你来我往。那至于后续还要买不买？五架阵风嘚瑟的上天，那你要有拥有五架 F 三十五，那你们还不如把这个笑的这个鼻涕冒泡了。至于能不能做得到啊？这个事儿我觉得再等等看吧。啊，我不是特别看好、啊。瑞士最近倒是公投要购买新战斗机，呃，买战斗机啊，全民公投，以微弱优势同一采购。那么这个当天的投票率呢很有意思，达到了近百分之六十，支持这个采购计划的选民仅占百分之五十点一。他计划买什么呢？他现有的是 F 五 EF 啊，这个还有超级大黄蜂啊，不是 FA 十八大黄蜂。公投之后，他打算选购什么呢？选购，反正就是在这几个里头挑吧。欧洲的台风，法国的阵风，美国波音的 F A 1 8 E F 超级大黄蜂，还有洛克希德马丁公司的 F 3 5 A。我个人建议，不差钱的话买 F 3 5 A； 如果想用的这个简单的话，可以考虑超级大黄蜂。为什么呢？跟着就走了。欢迎大家回到《听人节节目当中，我们接下来呢要给大家接着聊啊，这个要聊什么呢？我们中国最大吨最大的万吨级海巡船，九月二十九号的时候在广州成功出坞，但是呢，我看到了这个照片啊，这个照片我看了一下之后，我觉得哎呀，这个拍摄的真是一个鬼才啊。万吨级海事巡逻船拍出来之后，比小山板稍微大那么一点点。呃，当然了，总比这个把万吨大区拍成巡啊导弹这个巡逻艇效果还是要好一些的。这个海巡零九海事巡逻船呢，是中国船舶集团所属的七零幺研究所设计的，船舶总长呢一百六十五米，设计排水量呢高达一百呃一万零七百吨，一万零七百吨，这是目前中国国内最大的海上执法公务船。这款、个、巡逻船,船呢，可以搭载多款直升机，并且配备加油、求生和搜救的这个能力。那至于说它这个航速怎么样，我们可以在装载状态啊，就是设计装载之下，这个时速呢不会低于25节。续航能力在经济航速16节的这个情况之下呢，我们能够这个不低于1万海里啊， 1万海里什么概念？大概是 1.852 万公里啊。在海上至少可以巡航执法作业九十天以上，同时呢，它还能在九级海况的这个情况之下呢，呃，在十二级风力的条件之下安全航行，在六级海况八级风力的这个情况之下，呃，我们直升机可以起降，而且具备了夜间的起降能力，这个还是很棒棒的，啊、呃，除了吨位大带来这个优势之外呢，海巡零九还集海事巡航和救助一体。具备深海、深海、远海的这种综合指挥能力。这个巡逻船呢，建有海上数据中心啊、呃，编队自组网、数字集群等多种通信手段，包括北斗在内的多套卫星系统呢，都可以这个应用。而且呢，有非常强的这种动态感知能力以及监测预警能力，还有信息的收集、处理以及传输、综合指挥、海事监管等能力。而且呢，大家要注意，它的这个机舱监控系统是智能化的，可以实时监测主推进系统、发电机组设备的使用状态。这也是目前中国海事首艘取得这个智能机舱，呃，符号的这个公务船。这个船上呢，安装有多种的通信手段，近岸、近海、远海全覆盖啊！而且呢，有先进的执法工作艇，不光说我这个大船可以过去，我还可以派这个工作艇前往执法。而且呢，可以通过导航系统、传感器系统、通信系统，实现有人、无人以及遥控操作啊！这个想的就非常非常的贴心了。海军零九呢，可以履行海上巡航执法、应急协调指挥以及海上房屋的这个指挥职责。那么作为船队的指挥中枢呢，它可以担任编队巡航时的指挥船，而且呢，具备一定的深远海。呃， 进行搜救 啊， 主要是碰到这个船员遇难的时候 啊， 或者什么之类 的， 它可以进行这个搜寻救 助， 而且 呢， 可以储备大量的应急物 资， 也可以提供相应的这个能力。以本船为中 心， 就可以实现空海一体综合执法和人员物资转运等多样的这个功能。这个船服役之后 呢， 将列编广东海事局 啊， 进一步加强海上交通动态管控和应急保 障， 保障我们海上运输安全畅通。呃，大家有机会去珠海的时候，我建议啊，你到深圳去，或者到珠海，然后呢，你体验一下从深圳坐船到珠海，从珠海坐船到深圳啊，感觉还是很棒棒的。这个双船体穿浪船，坐起来感觉还是很不错的，跟你坐高铁感觉完全不一样啊。有机会可以去考虑一下。目前中国现役的最大海军船是隶属海呃上海海事局的海巡零幺。这个海巡0幺设计排水量呢是5418吨，目前世界上吨位最大的海上执法船是中国的海警3901、呃。啊，满载排水量是 1.2 万吨。这个海巡09满载排水量有人报道啊，说是达到了满载啊，大家听好了，这个标牌满牌这个不太一样的，满载排水量据说是一点三万吨，正式列编之后将跃升为世界上吨位最大、装备优良的海上执法公务船。我们的摄影师今天的这个鸡腿就给他扣了吧啊！拍船呢，一定要拍的大一些，好看一些。你看，俄罗斯他的摄影师把我们的这个0 5 4 A 拍的跟一艘战列舰一样啊！即便是像这个英国的这个摄影师，也能够把我们的这个0 5 4 A 拍的像这个巡洋舰一样。你怎么就能够把它拍的如此之万吨大船呢？拍的跟小舢板一样？你这简直是摄影鬼才啊！一般人做不到啊，这个这个很难得。呃，咱们不说这个，咱说说这个一箭双星啊！中国成功发射了两颗减灾卫星，啊，这是前两天我们在太原卫星发射中心用长征四号以运载火箭以一箭双星的方式成功发射了环境减灾二号 A、B 卫星。呃，干啥用呢？第一，把那个超呃在轨超期运行的环境减灾一号 A、B 星替代。然后呢，这个干什么呢？接下来他要干的活就是，因为有新设备了，他当然要广泛服务于环境保护、自然资源、水利、农业、林业、地震等应用用户，可以支撑应急管理业务的这个应用。他的这个绝活呢，配置了十六米相机、呃高光谱成像仪以及红外相机和大气校正仪等四种载荷，可以提供十六米多光谱、四十八米高光谱和四十八米。红外图像数据，这就可以用了。至于说到环境减灾一号 A、B 两颗卫星，呃，最近的那个也是2008年9月6号发射的啊，目前在轨服役12年。他们在轨运行期间呢，获取了大量的遥感数据，呃，并且在应对汶川地震、青海玉树地震、周曲特大山洪泥石流等重大自然灾害中，向相关单位呢提供了大量的影像和数据，为抗灾减灾活动呢提供了重要的依据。网上还有一些人拿了一些梗来会我们，他们说什么呢？说你看我们现在还有贫困人口，为什么我们要向航天事业投那么多钱呢？我想说的就是，你要么是这个有待于提高自己的知识水平，还有一个呢是什么呢？不要被别人忽悠，看到没有？卫星可以起到相应的防灾减灾的作用，环境保护很重要，自然资源的这种勘察保护也很重要。大家想象一下，重大自然灾害面前没有卫星，谁去替我们去看？这个时候你说啊，国外国的卫星来卖给我点图片，我来去看一看，你不耽误时间吗？所以说忽悠你不往航天事业里面投钱的啊，这个要么是别有用心，要么是脑子被驴踢过。我可以直接说这句话啊，太傻了。为什么这么讲呢？因为航天是一个新的大航海时代。航大航海时代，我们中国人是错过了的，结果导致了世界上的这个情况，大家也都看到了，有很多的这种变局。为什么呢？因为你不能在东亚以一支这个强有力的力量维持世界的和平。当你积贫积弱的时候，整个就乱套了。原来你的这个藩属国怎么样？一个一个被纳入别人的殖民体系之中，给当地人民也带来了非常惨重的这种灾害。那么我们现在当然是国与国是平等的，呃，那你现在还有不平等啊，不这个安全的这种国际秩序在，那你怎么办呢？当然是要建设自身的力量。当你强大到对方看见你的武器装备就闭嘴的时候，那这个时候呢，世界就太平了，一无止隔。孔子当年都给大家讲过啊。呃，批判的武器代替不了武器的批判，这个我多次给大家说过，一定要把自己建设强，这是我们反复给大家提到的这个事情。啊，接下音乐，我们今天的节目就先到这儿，提前祝大家双节快乐。